0: 本期节目由 r o y c h a n 正级坐垫赞助。之前我们团购过一款可以调整坐姿的坐垫，不止呢销量卖得非常非常好，而且买的人回馈的评价也非常正面。如果你常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想要推荐你一款我自己很喜欢的市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌 r o y c h a n 正级坐垫。它有独家的支撑设计，所以它可以让你坐起来会觉得，哎，后腰背有被贴合，有被靠到，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力的维持正确的坐姿，跟你良好的体态。欢迎点开节目资讯栏了解 r o y c h o n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的优惠哦，加购同品牌陶瓷不粘锅再享三三折优惠，因为这个价格实在太好了，所以要请大家点入连接网址之后先登入，才可以看到这个非常惊喜的价格哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢以收听今天的节目。今天非常开心，要跟大家分享一个好消息哦，就是我们家的先生工程师呢，他利用工作之余的时间进修加州防重执照考试。那今天一大早，呃，大概六点多的时候就起床哈、哦，在七点就出发去考试。那考了三个小时之后回来，他跟我讲说：“嗯。”不是很有把握，但应该可以吧？他这个人讲话其实就是非常的保留了所以每次他都会觉得说自己可能预估感觉在边缘，那结果后来呃，就是结果揭晓之后，他就是通过了这个考试。那为什么要考这个考试呢？并不是因为他要转行或者什么，就是他其实现在的工作做得好好的，但因为大家知道说，在美国。呃，买卖房子的话，你是需要给买房卖房的佣金，所以很多华人因为特别会考试，就常常会想要去准备一张就是去补习啊，或去研究这个教材。那如果你身上有备有一张的话特别是在买房子，因为如果卖房子可能需要专业的团队啦，但如果你是买房子，特别是买新房子的话，那其实。呃，中介本身他要做的事情相对比较少哦，所以你如果是自己有一张，那买房子其实就可以不需要给人家佣金，甚至你在呃介绍其他房仲呃来。比方说，你有朋友想要买房子，可是那个地方离你很遥远，所以你自己不会去接单子，你就转给其他的房仲。那美国这边的规定，它也是对方要给你一个介绍的佣金，所以其实就有很多人会选择去准备一张下来。那我们家本来是我跟他一起要去考试，但后来因为我们就发现说。因为你如果要去 maintain 你的这个防重的执照，你每年好像还是要交一个规费哦，其实也不少。所以其实一家应该一个人去考试就可以了。所以我们家就派比较会考试的学霸，呃，他去考试这样。所以我看他也是很认真的在在念啦。虽然不是时间拉的很久，因为毕竟他还是要。呃，就是有上班呐、啊，上班非常的忙碌，所以他就是利用课后的时间，大概我猜前前后后加起来大概两个礼拜的时间哈。但是因为他是精头脑，他很会考试，所以就通过了。我们有机会再邀请他来，如果大家有兴趣的话，我们再邀请他来聊说这个考试的一个过程是怎么样。不过今天想要跟大家分享一个事情是哦，昨天我们在讨论张兆志跟他的。啊，现在要讲前期了哈，就跟允乐离婚的事情，是因为他们对于生小孩的态度、意见上面有不同。那昨天我们那一集结束之后呢，我就收到很多网友、听众的来信跟我分享他们自己的想法跟心情，我觉得非常的惊艳，因为每一个人他跟我分享的故事，其实都是他的人生的累积、人生的血泪。但很意外的事情是呢，所有的人都跟我一样哦，就大家就是觉得说有也好，没有也好，虽然他们都有小孩，但是他们的态度就是有有有的幸福，但没有的话，其实没有也没什么关系。好、哦，他们不约而同都讲到这件事情，我想要分享给各位听哦，就是因为每一个家都有每一个家独特的故事。那虽然我们从外人的眼光听起来像是一个故事，但事实上那是人家的人生。那每一个家庭它都会活出一个属于自己家底里的一个故事。那这个故事可能跟其他人有一些雷同，可能有时候会启发其他人。呃，他怎么去想这件事情，或怎么样去更加的勇敢面对他现在正在面对的事？所以我觉得很多故事，他其实是可以给予众人更多的力量。其中有一位哈，我先分享这位，这位是男生，他是一个爸爸。那之前他在台北工作，他为什么会想要？呃，写信给我，原因是因为啊，我觉得很有趣。就是几年前，我曾经跟呃 George， 就是乔治先生，我们在一个直播的时候，我们这位网友他就在那个直播的环境工作、啊、那虽然他后来就调离开台北，就没有在这边了。不过他说我们的节目他是从第一集一直听到现在所以我真的非常感动，也非常谢谢他。其实他从来都没有私讯给我过，虽然他听了五百多集啊，但是可能因为这一集讲到乔治先生，他就特别写讯息给我。他说他对于呃这两位也是一样，就是他也觉得他们是很成熟的，因为他常常私下之前会私下见面嘛。那所以他听到我们这样讲了，他觉得很有所感。那他也跟我分享他自己家里的情形、哦、他说他是两个小孩的爸爸，那其中有一个小孩子是属于比较高敏感的孩子，好比较黏妈妈，所以他其实夫妻两个很辛苦。他说他常常跟朋友说，生小孩就是生活遭逢巨变。我们以前常常在用这个“生活遭逢巨变”在讲的是一些晴天霹雳的事情啊，或是很不好。但事实上，如果我们来看这个字，表面上字面上的意思就是遭逢巨变，就是有非常大、铺天盖地的呃转变。其实我觉得这个词是下的蛮好的哈。他说，呃，他包办了九成的家务因为他们那个比较高敏感的孩子呢，会黏着妈妈嘛，那妈妈就其实非常的分身乏术，没有办法再去做太多的家务，所以呢，他也就包办。第二个孩子的育儿任务，那只有每天哄小孩十点睡着之后，再自己爬起来做家务的同时，才能够有一点点的 me time。连运动都得要午夜之后，事情全部做完才能够挤出一点点时间他说：“当然有很多亲子育儿的 KOL 呢，都在骂另外一半取得流量因为下面有很多很多一起取暖的粉丝，所以可见就是有很多的家庭其实。”嗯，照顾的重任都其实倾向在其中一方，所以他说呢，他其实算是做到了对太太对内对外都宣称他是神队友，但是他也知道说，是因为他们两个人的感情够深，也很用心经营，最重要的是两个都心甘情愿，才能够在育儿的惊涛骇浪中生存下来，所以他也觉得说，对于育儿。有与否有不同的看法，选择温柔的转身离开，他反而觉得那个是勇敢的，至少两个人一定要心甘情愿嘛。所以我觉得他的文笔非常好，然后他形容的真的是很有画面感哈、哦。那不止他哦，其实我们还有其他的这个网友、哦、他们也跟我分享。我们有一位网友，他是一个单亲爸爸，带了两个孩子哦。那他的单亲原因是因为他的太太在之前几年前不幸就是因病离开。那这个网友他其实，在台湾，我记得也是一个高学历的知识分子。那因为在美国，他必须要照顾两个孩子如果我没有记错的话，如果记错的话，请抱歉啊，包涵。呃，如果没有记错的话呢，因为他要照顾两个孩子，他时间必须要弹性，所以他就去开 Uber。好、哦，那这个呃，他就跟我讲到说，很多时候哈，其实别人要不要生小孩，真的是每个人都有自己的考量。他说呢，像台湾的小家庭都常常会把父母当那种免费的劳动力。他当时太太过世的时候，因为他的女儿才三岁，所以只好一定要去请一个保姆。那这个保姆呢，虽然也是那种家庭式，我不太知道什么是家庭式，但是就是不是那种特别专业的那很便宜，可是一个月也要四五百元的美金因为我们这个网友是住在加州，一个月四五百元的美金，大概也就是台币大概一万二到一万五左右。那还好，这个保保姆就帮他问到说，加州的政府啊、哦，他有一个计划叫做 CalFresh， C L C A L Fresh， 跟这个 CalCash， C A L C A S H 的计划。那这个加州政府呢，说只要他的资格可以过关，加州政府就可以补助他的保姆费用。所以他去面试，当场就被批下来，同意通过。好、哦，那这个就。补助的金额居然高达九成，我就是、说那个四五百元可以补助他九成，那他就跟保姆讲，那保姆也非常的阿萨里，就说政府补助你九成啊，我补助你一成，另外那一成呢就算了，所以他就是完全靠着这个补助啊，请了这个保姆。他说当时呢，呃，因为疫情的关系，所以很多人都失业了，反而因为他有这个补助，他保姆的。薪水也是变得相对比较稳定，因为政府不会欠这个钱嘛，啊，那所以其实很多人他在养小孩的时候呢，呃，就是会有自己各种的情况跟困难。那每一个家庭他都是要努力去解决啊，所以你听到我就会觉得说，每个家庭真的都是很不容易。那我另外一个朋友，他就是小孩子才即将要满一岁。那他其实也是一个非常喜欢啊、呃、音乐啊、弹钢琴啊、内向型的人格。他也跟我讲，他就说：“我绝对不会跟人家说有孩子比较好，但是我也不会说有孩子就会剥夺妈妈的人生了。”哈，我我不觉得会这样，只要能够好好的平衡好，的确需要取舍，人生还是可以闪亮亮的。当然，他也提到说，全职妈妈应该说呃。想要维持职业的妈妈，她当然会相对必须要付出更多更多的努力了。那我们有一位听众，他是男生，工程师啊、哦，在台湾，他就说呢，他有一个同事是不养小孩的那种，就是他的人事哲学就是不要养小孩。那跟他老婆呢有达成共识，所以每年都出国好几趟。他老婆也喜欢开车，所以出国就会租各种跑车来开。他说，看在这个。他爱开车的人的眼里就觉得非常羡慕。他也说呢，人性总是会羡慕别人拥有自己缺少的部分。虽然养小孩失去很多时间啊、金钱啊和选择性，但是陪小孩一起成长的人生体验是无可取代的。而且很幸运的事情是，他们三十岁就开始当父母了，因为年纪比较大，真的会比较没有体力陪小孩玩哦。那他说，其实他也觉得到了退休年龄，能够搭配小孩刚好离家是最好的，因为小孩很需要你的时间，大概就是十几年。那接着大家年纪大了，那就养一只宠物，这样子小孩不理你的时候，还有宠物可以陪伴。这个是他的心得。其实我们常常都会以为说生儿育女是天经地义的，但事实上我们会发现，很多人其实是在还没有好好思考人生到底想要怎么样做。或是这个是不是他人生一定要这样做的？哎，不小心怀孕了，或是哎就糊里糊涂的，人家想要那我就做了，或是糊里糊涂的就不做啊。就是有时候可能，当然我觉得生活他会把我们推向某一个，就是某在某一个分歧点，你就走到了另外一条路。但如果说我们总是去看那些我们没有的，那你就是会很痛苦嘛。我们之前常常就会跟大家分享这件事。那事实上，古今中外有非常多的啊、um, 有名的人，他们其实也是没有小朋友，也过得很好。例如说，像我现在在刚开始看肖邦的、啊、传记，好，那因为其实有很多人帮肖邦去写他的生平啊、故事啊等等。那我现在在看的这一本。哎、嗯，很大一本，所以可能没有办法马上看完，但看完可以跟大家分享啊。因为我非常非常喜欢肖邦的曲子，所以在这么多的作曲家里面，我特别就特别爱他，每天几乎都爱谈他各种不同的啊、呃、类型的作品。那我就对他产生一个非常大的好奇。我一开始对他的认识很粗浅了，就知道说他肺结核死掉了。那其他呢？就说那一本书大概，如果我平常看呃一般的悬疑小说，大概是三百零多页啊、哦，看电子书的话，大概三百零多到三百二十页左右的话，这本传记是七百六十页，也就是它是平常传记的两倍多，我需要花一点时间去看。那我就看到说，呃，其实他也是没有小朋友嘛。那有很多很多的人，其实也都是没有小孩。他们没有小孩，他们那些时间跟那些精力，他就把他挪去做其他的事情。例如说，像小邦，他就谱曲子。他三十八岁过世的，那他就把他人生大部分的时间都拿去贡献给他的创作。那有很多艺术家确实也是这样。好，那像有很多呃艺术家，他们其实是不断的在世界各地巡演。像我记得那个玛莎阿格里奇，就是一个非常知名的钢琴家，一个女性，她也是说她的职业不容许她有一个非常正常一般人的那种婚姻或家庭但是她的另外一半就是音乐。所以，我想，有时候我们说有我们所爱的人，不管这个人是另外一半啊，还是孩子啊，还是家庭啊，哈，他能够激发我们的灵感，让我们更加想要努力、奋发向上。但同时，如果没有这些元素的话，我们至少也可以为了我们自己，能够让我们自己绽放，然后看看我们在这个有限的精神里面想要做什么，想要发挥什么样的光芒。那讲到头来呢，其实两个人的婚姻啊，我觉得还是要彼此都互相尊重对方的想法。哎，说到这个，就是台湾今天是十二月二十八号，哈，那其实是我跟工程师，我跟我先生我们的结婚第四周年，呃，纪念日。<笑>其实我们啊、呃，在结婚周年的时候都。没有特别一定要花费非常多的钱去过，但今年我们有挑了一个啊、呃，在这边很厉害的日本料理餐厅，就是我前阵子有去跟朋友一起吃，那我先生看到我就说啊，怎么这么厉害的日本料理没有带我去吃？然后他就是一个非常喜欢吃日本料理的人哈。啊所以，我们就会去吃一下这个无菜单料理。但是呢，从去年开始，我就有在做一个小小的仪式感，就是我会做一些克制化的东西。去年，如果大家有 follow 我的 Instagram 的话呢，就是我们有做了两个马克杯，那是我自己设计图案。啊，设计上面的文字，然后在下面小小写一个三周年纪念。那今年我们也做了一个烤盘，这个烤盘上面也有一个纪念的、啊、英文字嘛，哈。呃，我会在这个 Instagram 或是脸书上面再跟大家分享。那大家因为明天才是美国的十二月二十八号，所以我们的庆祝会是明天。那所以贴文可能也会在明天，欢迎大家可以锁定。来看一下我们小小的仪式感，这些东西都很便宜，都不是很贵，好、哦，所以大家如果听到说啊，结婚纪念日礼物，心里就会幻想说是不是一些非常高大上啊、很贵的东西？但是实我觉得那个东西走出去给厂商，好像也不是很,很我觉得没什么意思嘛，因为结婚纪念日是你们两个之间的事情，所以不管那个金钱，金钱不重要，重要的是那个呃。意义跟是不是每一年可以这样持续变成一个你们家里的一个小传统，我觉得这个是非常重要的。它会让你365天的其中一天变得非常不一样，然后充满了很开心为他庆祝的感觉。好，那之后再跟大家分享我们的呃四周年纪念。如果有任何想要跟我分享的，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A W I T I。那欢迎你可以跟我分享你是怎么样度过每一年的结婚纪念日？你们是不是有一些自己属于自己家庭的传统啊，或是一些仪式感的事情啊？或者说你特别喜欢或者特别不喜欢的结婚纪念日是什么样的活动呢？欢迎跟我分享。我们明天见，拜拜。